0: Hola y bienvenido a Devocional, un podcast con Mayra y Josué Donde hablaremos acerca de temas de la vida cristiana Esperamos que sea de edificación para tu vida Gracias por escuchar, ya comenzamos Perdón, bueno, es que estaba hablando con mi, mi Con producto. el
1: técnico, con, con el, teniche, dijo nos, el nuestros
0: productores. Tenemos un equipo como de 10 personas trabajando ahorita Así que perdónenos que estamos... Bienvenidos a Devocional ¿Ya, productor? Ok. Listo. Bienvenidos a Devocional. Estamos súper re que te recontra Archi Mega Macro. Felices de que estén conectados con nosotros para ustedes. Que ya están conectados con nosotros Desde luego, como siempre Me acompaña mi hermosa, preciosa Beautiful esposa
1: Mayra Delgado Hola a todos, bienvenidos Estamos acá Medios hypers porque Si aún y la lluvia, pero para acá no llovió nada
0: Y también comimos chocolate
1: Y también mi esposo se comió toda la canasta Que les dieron Del día de los padres Me dijo, ¿dónde está mi canasta? Dije, por ahí está, y ahorita que vengo todo tengo prueba No, pero aquí está No me los he comido, ahí está Tengo prueba Miren, no quedó nada No, pero buenas tardes a todos Menos la coca Buenas tardes a todos, Dios les bendiga en esta tarde Gracias agua. ya por conectarse Como el video de Ronaldo, ¿no? Mueve la coca y se agarra el agua Gracias por conectarse con nosotros como cada semana llegamos a nuestro miércoles, donde tenemos nuestro devocional, donde podemos juntos aprender de la palabra de Dios, podemos motivarnos, podemos crecer, podemos alimentarnos de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Junio
0: de uh, 23 del, be, del, del, año 20, del año 2021. 20,
1: 2021.
0: Eh, es importante que dejamos las fechas para que así sepamos cuándo se grabó este El video. Sí, este video eh, para algunas personas que se pregunten, ¿cuándo, ¿de cuándo habrá este video? Sí. Este eh, sí sé que eh, están eh, se están jugando la Euro, la eurocopa, Mayra, Sabías eso? No no, sabía. no sabías eso. No. Este Portugal y Francia quedaron empatados dos a dos el día de hoy. No, pues, pero eh, CR7 tiene eh, está a punto de romper el récord. ¿Quién es
1: CR7? De... Ah. Sorry. Cámbiale el agua. Quítale la coca agua. y pon el agua.
0: 109 goles, Mayra.
1: 109. 109
0: wow. goles y creo que está empatado en récord con alguien más de no sé dónde, pero está a punto de romper ese récord. Oh, wow. Te bueno. lo dejo ahí como para que
1: bueno, pues, para que te
0: informes. Sí, bueno, realmente de no,
1: ya ya mi mi tiempo de deportista ya pasó. <risa>
0: Cuando Entonces, jugabas con el América. Cuando jugaba
1: con el América. Entonces ya no estoy muy metida en esa onda del deporte. Por si pueden ver mis cachetes. Sí.
0: No es que se fregó la rodilla. Ya, ya no puedo.
1: Es que antes jugaba muy bien, pero me fregué la rodilla.
0: Muy bien. Pues estamos contentos de que estén con nosotros. Gracias por conectarse. Esperamos que se queden toda, toda, toda la hora que estamos aquí. Bueno, pues eh, el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de nuestro devocional pasado, que se llamó, aquí lo tengo, ¿Cómo sé? ¿Cómo sé si Dios me está llamando para una tarea en específico? Bien. Tal vez tú has sentido el llamado de parte de Dios a tu vida y no sabes cómo... Um, ¿Cómo descifrar si Dios te está llamando a una tarea en específico? Y la semana pasada este, leímos el pasaje en el cual Dios llama a Moisés yeah. a través de una zarza ardiente, lo llama mm -hmm. para una tarea en específico Amén. Yo no sé si alguna vez A ti Dios te ha hablado audiblemente No,
1: no nunca, nunca he tenido esa experiencia Con Dios de poderlo escuchar audiblemente yo,
0: yo tampoco Yo nunca lo he escuchado audiblemente Pero sí lo he sentido en, en mi corazón en, en, esa, en esa voz Que nos habla a través Amén. del Espíritu A través de la palabra hablarme Pero nunca en voz audible Y creo que muchas veces es difícil o es un poco difícil cuando comenzamos a, a ese caminar yeah. con Dios como a descifrar o saber si es Dios el que me está llamando para esa tarea en específico. Con Moisés fue una voz audible yeah. que salía desde esa zarza que era como un arbusto eh, que no se consumía, estaba en llamas, uh -huh. estaba en fuego y no se consumía. Y entonces dice la Biblia que Moisés se acercó para ver por qué no se consumía, sí. ¿no? Porque mm -hmm. si hay un arbusto en llamas y no se consume después de una hora o después de dos horas, nosotros, pues, ¿por qué está...?
1: entra la curiosidad.
0: ¿Por qué es, no <risas> se está consumiendo? Entonces dice que se acercó y Dios le dijo, no te acerques porque el lugar que pisas eh, santo, santo es. es. Y entonces ahí Dios le, le habla en una voz audible y lo llama a una tarea en Amén. específico. Entonces, el, el título, que esta es la parte 2 la parte dos que, en la cual nos quedamos la semana pasada es, ¿Cómo sé si Dios me está llamando para una tarea específica? Y la semana pasada rápidamente dijimos que Dios nos ha dado un propósito. Amén. A ti te ha dado un propósito, a mí me ha dado un propósito Nos ha llamado a un propósito específico No quiere decir que es lo único que vamos a hacer en la vida O en esta tierra eh, Por ejemplo, Moisés dijimos que fue esposo Fue padre eh, Estuvo, fue príncipe no, En un tiempo Hizo muchas otras cosas Aparte de ser libertador de, de, del pueblo de, de Israel Hizo muchas otras cosas pero Dios lo llamó a una tarea específica. A Noé, Dios lo llamó a una tarea específica. No quiere decir que eso es lo único que hizo en la vida, pero lo llamó a una tarea. Eh, también hablamos de otras personas, de cómo Dios llamó a Abraham a una tarea específica, a José el soñador yeah. a una tarea específica, al rey David a una tarea específica, a María a una tarea específica, ser madre de Jesús, yeah. a a Pedro, bueno, la semana pasada dije que Dios lo había llamado a ser pescador, pescador de, de hombres, hombres, pero en realidad Dios nos ha llamado a, a todos nosotros <risa> a ser pescador de hombres. Amén. ¿okay? Pero sí lo llamó a ser apóstol. Amén. Lo llamó a ser apóstol y lo llamó esa tarea fue específica pa, para el apóstol Pedro y también hablamos del apóstol Pablo que también lo llamó yeah. a ser apóstol, pero no para los judíos, sino para, para los, los, gentiles. los gentiles, o sea personas que no eran judías y, y y Pablo hizo un, un tremendo trabajo wow. llevando el evangelio a muchos yeah. lugares, a muchas otras naciones. Entonces, esta es la pregunta, una vez más. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé es que Dios me está llamando a mí? ¿Cómo sé que Dios me está llamando a hacer una tarea en específico? Y, y lo que dije la semana pasada es que no necesariamente esas tareas tienen que ver con el ministerio, no necesariamente tienen que ver con lo espiritual directamente hablando aunque todos nosotros, no sé si tú estás de acuerdo conmigo creo que deberíamos estar de acuerdo, porque la Biblia nos habla, que todo lo que hacemos, aun si no somos llamados al ministerio o hacer algo espiritual en uh -huh. específico, a través de mi trabajo, a través de mi carrera de maestro, a través de, uh, ¿qué otras cosas? De mi, de de mi, mi negocio, de mi empresa, de, a través de dedicarme a mi familia, a través yeah. de establecer escuelas, o a través de las misiones, o equipar a líderes, a través de eso, aunque no sea una tarea meramente espiritual, a través de eso Dios nos ha llamado, sí. Jesucristo nos ha llamado a ser discípulos. Amén. Entonces, en alguna manera, aunque Dios no nos ha llamado a lo mejor a hacer una tarea específica espiritual, eh, Dios nos llama a todos a ser discípulos. Amén. Entonces, en alguna, en alguna manera, todos, todos, todas nuestros llamados y nuestras tareas son, son espirituales, porque a través de esos eh, empresas, negocios, escuelas, eh, carreras, yeah. Dios nos llama a, a llamar a otros Amén. a Jesucristo, ¿verdad? Amén, así es. Entonces, pero lo que me estoy refiriendo a que no tiene que ser meramente <risa> espiritual es el llamado, ¿ok? Ah, uh -huh. Por ejemplo, a Noé no lo llamó a hacer algo meramente espiritual.
1: Uh -huh.
0: ¿Quién dije Noé? <risa> Noé lo llamó a a construir una arca, ¿verdad? Pues no era algo espiritual, no es como que lo llamó a orar por los enfermos, o no lo llamó a ser pastor, o no lo llamó a hacer tal, tal cosa que nosotros el día de hoy lo vemos como algo espiritual, lo llamó sí. a construir una arca. Eso sí. no es espiritual, no es espiritual. Ahora, el día de hoy nos damos cuenta cuál es la razón por la cual lo estaba llamando sí. a hacer eso, pero no era algo espiritual entonces tal vez a ti y a mí Dios nos está llamando a hacer algo, bueno a ti porque a mí sí a, en esta manera Dios me ha llamado a hacer algo espiritual, no, a, pero a ti tal vez no te ha llamado a hacer algo espiritual eh, meramente eh, la semana pasada hablábamos de, de varios puntos, número uno dijimos que Dios te da la pasión por algo específico, Amén. ese fue el punto número uno, número dos hablamos acerca de, del llamado que los llamados de Dios no surgen por sueños egocentristas y esto es importante que sí. lo recalquemos. Exacto. Las tareas de Dios no te engrandecen a ti, sino engrandecen a Dios. Amén. Entonces, los llamados surgen siempre de una necesidad, de una necesidad sí. para ayudar a otros para glorificar el nombre de Dios. Okay, ese fue el punto número dos. Rápidamente vamos a tocarlos. Y el número tres hablamos acerca de que Dios te da una visión. Dios le dio una visión a Moisés acerca de qué es lo, a dónde quería llevar al pueblo de Israel. ¿verdad? Lo quería llevar a una, lo describe como una tierra donde fluye
1: Leche y miel. Leche y miel. Uh -huh.
0: Esa es la visión que Dios le da a Moisés y a ti y a nosotros. Cuando Dios nos llama a algo, Dios nos da una visión. Amén. Una visión es algo, es la, es la habilidad, dijimos, de poder ver lo que otros no ven. Solamente Dios te va a dar a ti la habilidad de poder ver cierta visión porque Dios te la da a ti. También. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando nosotros eh, plantamos misión, vida, hace cuatro años atrás, Dios nos dio una visión de una iglesia, de una comunidad uh -huh. cristiana, de que Dios nos estaba llamando porque había una necesidad. La necesidad era de que había personas que estaban apartadas de Dios o tal vez conocían a Dios, pero se habían apartado o personas que totalmente no conocían a Cristo y Dios quería atraerlas a Él Amén. a través de esta iglesia, a través de nosotros Amén. como pastores. Y esa era la necesidad. Y Dios nos dio una visión de lo que sería esta iglesia. Sí. Tal vez otras personas no la veían, pero nosotros la veíamos. Y esa fue la tercera cosa. Nos quedamos en la cuarta, en la uh -huh. cuarta, que no alcanzamos a, a describir. Pero antes de entrar a esa, quiero decir algo muy importante. Um, muchas veces vamos como que a pensar que Dios nos tiene que dar una pasión, que Dios nos, nos va a dar una pasión por algo sin nosotros hacer nada. O sea que yo voy a estar sentado en la en el sofá, que tú vas a estar sentado en el sofá comiendo palomitas y viendo Netflix y que de repente, como por arte de magia, Dios te va a poner una una, una, pasión, una de, pasión de ser worship leader o de hacer un negocio o de X cosa, ¿no? Y vas a, como, arte de ma como por arte <ríe> de magia, vas a flotar y vas a empezar y, y va a perder una pasión en ti. Pero la verdad es que así no es como trabaja Dios. Dios, siempre que nos escoge para una tarea, que Dios, siempre que llama para una tarea en específico, nos, nos encuentra ya haciendo el trabajo.
1: Amén. Cierto.
0: Dios, siempre que nos llama para una tarea en específico, nos encuentra trabajando uh -huh. ya. Dios no usa a flojos. Wow. <risa> Dios no llama a holgazanes. Yeah. Dios no llama a personas que no quieren hacer nada y pensar que por arte de magia Dios los va a llamar a ser el negocio más exitoso exitoso del mundo igual que It's not gonna este cómo se llama el cuate del app de Apple
1: veo
0: que okay. uh, no veo no. que well, okay. okay. no. también okay. es otra parte bueno. no eh, alguien uh, ayúdame
1: cómo uh, se llama uh, estuvo fue el de Mac
0: eh, Mr Apple <risa> <risa> se me
1: uh, se me escapó, se me el se me nombre. escapó el nombre. alguien nombre? que nos diga el nombre este uh, uh, no veo okay. Gates, no eh, este, anyways
0: Uh, right. Entonces, hey. este no va a suceder así, porque Dios no usa a personas que no <ríe> quieren hacer nada. Dios llama a personas que ya están haciendo algo con lo que tienen. Por ejemplo, si tú te acuerdas de cómo Dios llamó a Pedro, ah. <ríe> cómo Dios llama a Pedro a ser pescador de hombres, lo encuentra <ríe> trabajando.
1: ¿Te en acuerdas qué estaba haciendo? Lavando las, la, las redes que acababa de ir a pescar. este Mientras Jesús pasaba por ahí, miró a Pedro y Pedro estaba trabajando porque Pedro era pescador. Entonces, no. cuando Jesús lo llama, le interrumpe su trabajo, le interrumpe su rutina, le interrumpe lo que él estaba haciendo en ese tiempo porque era pescador. Entonces, en ese momento, él estaba lavando sus redes y ahí es cuando Jesús Exacto. viene y le dice, y ahora serás... Pescador de pescador, pescador de, de hombres. hombres.
0: Inclusive, Pedro acababa de venir de toda una noche de pesca. Y lamentablemente no había, no había pescado, pescado nada. nada. Pero, pero Pedro ya estaba haciendo algo con lo que tenía. Mm. Y entonces Jesús usa ese eso que él ya sabía usar y le pone esta visión, otra vez hablando mm. de visión, le pone esta visión en el corazón sí. y en la mente de Pedro, diciéndole, ahora has visto mi poder, porque esta es la pesca milagrosa, sí. no había pescado nada toda la noche, viene Jesús, le dice, tira la red, uh -huh. pesca milagrosa.
1: Oh, yeah.
0: Y entonces Dios le pone una visión de lo que iba a hacer. Uh -huh. Ahora ya no vas a ser pescador, sino vas a, ser, vas a pescar hombres y mujeres, para mí, vas a ser pescador de hombres. Te das cuenta que Dios siempre nos da una visión de lo que vamos a hacer. Amen. Pero Dios <risa> usó eso que ya estaba haciendo Pedro para llamarlo hacia él a una tarea uh -huh. en específico. De igual manera, Dios, Dios no te va a llamar si no pones manos a la obra. Nunca vas a encontrar tu pasión si no uh -huh. tratas de hacer algo Te, te doy un, una pequeña historia y, yo, y tú sabes esta historia, Mayra eh, Cuando Dios me llamó al ministerio Al pastorado y a predicar Antes de eso yo era un músico Y ahí comenzó mi pasión Yo pensé que toda mi vida iba a ser un músico Porque yo estaba sumamente apasionado por la música Esa era mi gran pasión Y Dios usó ese don en la iglesia eh, para para servirle a él Amen. Y ahí comencé a servirle Y después se me abrieron puertas De convertirme en el, en el director de, de Alabanza mm -hmm. Y dirigir una, mm -hmm. un grupito de tres, cuatro personas y entonces te das cuenta, yo ya estaba haciendo algo con lo que Dios me había dado. Dios me había dado el don de la música y yo ya estaba haciendo algo. Y entonces Dios me llama a otra iglesia y ahí otra vez empiezo desde abajo como músico. Dios me llama a, a, a dirigir la alabanza años después y me da otra vez otro grupito de cuatro, tres o cuatro personas en, ese, en esa iglesia donde yo estaba. Y muy pronto me, me empiezo a dar cuenta de que eh, tenía un, una misión. Y entonces empiezo a hablarles a otras personas. Ey, no quieren agregarse al grupo de alabanza. Hey, no quieren hacer esto. Y un grupito como de tres personas <risa> se convierte en un grupo como de 25, 25. personas eh, en siete años, en el proceso de siete <risa> años. Y en ese proceso yo no predicaba, yo no este, era pastor, pero en ese proceso de siete años, Dios me empieza como a dar una pasión sí. por eso. Al punto donde yo les dije, ¿saben qué? Este, todos los domingos antes de entrar a la plataforma a tocar, vamos a tener un devocional. Y ahí empecé mi como, como que mi primera iglesia, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Ahí comencé mi primera iglesia eh, con ese grupito en ese cuartito. Y entonces allí nace una pasión eh, por lo que, lo que Dios me había llamado. ¿Te das cuenta? Dios te llama cuando pones manos a la obra, mm. pero no te va a llamar si no, si no pones manos a la obra. Tienes que hacer algo, y tal vez eso que escoges hacer no va a ser el llamado de Dios. Tal vez vas a decir, ah, esto no era, y luego vas a hacer otra cosa... Y vas a. Sometimes you're gonna have to try several things. Muchas veces vas a tener que tratar varias mm. cosas. Y no estoy hablando meramente o únicamente de las cosas de iglesia. Mm -hmm. O sea, vas a, vas a tomar un trabajo. Y, y en ese trabajo, pues no hay ninguna pasión. No quiero hacer nada de eso. Eh, pero vas a. Y luego te vas a cambiar de trabajo y vas a decir, uy, eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que me apasiona. No vas a encontrar la pasión. O, o si ese llamado de parte de Dios a hacer algo con, con tu vida si no pones manos a la obra, ¿ok? No puedes tener una pasión hasta que no pruebas algo. Cuando yo probé esa parte de, de dirigir y esa parte de, de predicar y de dar los devocionales con, uh, con, los, uh, con el grupo de alabanza, nació esa pasión uh -huh. dentro de mí y yo decía, ¿sabes qué? Yo quiero predicar, uh -huh. yo quiero pastorear, yo quiero eh, ayudar a personas a crecer en su vida espiritual. Sí. Entonces, eso es importante que lo sepas, que Dios no usa a flojos, que Dios no usa a personas que están cruzadas de manos, sino Dios usa a las personas que ya están haciendo algo con lo que tienen. Ahí está Moisés, Moisés ya estaba haciendo algo, Moisés no estaba esperando, no, pues... Estoy esperando aquí a que Dios me hable. Oye, van, ve a cuidar las ovejas. No, 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 porque estoy esperando que Dios venga y me hable porque yo voy a ser el, el liber... No, Moisés ya estaba haciendo algo. Estaba cuidando las ovejas. David estaba haciendo algo cuando, cuando Dios lo llamó para ungirlo como rey. ¿Qué estaba haciendo? Cuidando, cuidando las de ovejas de su padre. Eh, Todas las personas. Pedro estaba haciendo algo cuando Jesús lo llama. ¿Qué estaba haciendo? Pedro estaba remendando, estaba lavando las redes porque había trabajado. Ya estaba haciendo algo. Yeah. ¿Quieres? Dices, bueno, pues es que yo no tengo pasión para nada. <risa> si usted no tiene pasión para nada, probablemente no está haciendo nada. <risa> este, usted tiene que hacer, sí. empezar a hacer algo. Y en eso que está haciendo, usted va a encontrar su pasión. La pregunta con la que quiero eh, continuar... Antes de continuar es qué es lo que estás haciendo ya en este momento. What are you doing now, at this very moment, that is gonna push you? Que te va, ¿Qué es lo que está haciendo en este momento que te va a catapultar mm -hmm. para la tarea que Dios te ha encargado a largo plazo? <coughs> Ese es el punto que quería tocar antes de ir al uh, ¿qué era. Cuarto
1: punto? Al quinto ya. Yeah.
0: Al quinto punto. La semana pasada hablábamos un poquito de esto, ¿ok? Cuando Dios te llama, Dios te prepara
1: con experiencia,
0: te da experiencia, te da fuerza y te da conocimiento, ¿ok? Por eso es importante comenzar, ¿no? <risa>
1: sí.
0: y, y el otro día hicimos un vlog de las cosas que hicimos al principio de cuando comenzamos nuestro caminar con Dios. ¿Tú te acuerdas dónde comenzaste a servir? ¿No, no, ¿Nos cuentas un poquito <risa> Yo creo de que tu sí. historia?
1: Creo que sí, lo había comentado en, una, en un devocional anterior también donde eh, yo empecé a servir en una iglesia, eh, nunca habíamos asistido a una iglesia cristiana y bueno, cuando empiezas a asistir a una iglesia cristiana sí está como el, el temor o la incertidumbre de qué, qué vas a hacer o cómo se trabaja en una iglesia o qué hay que hacer en una iglesia, no sé servir, nunca he estado en una iglesia. Entonces surgen todo este tipo de preguntas de que dónde puedo servir, qué es lo que puedo hacer y el anhelo está a veces ahí, en, en el corazón de la persona de querer hacer algo, algo por Dios, pero muchas veces no sabemos dónde. Entonces yo recuerdo cuando empecé a asistir a una iglesia cristiana... Yo empecé ya a desenvolverme, empecé a trabajar en el área de los niños desde que tenía, que serían 14, 14, 15 años, empecé yo a trabajar en la... Como génesis. Como génesis, exactamente. Desde que tenía 14 años empecé a trabajar en el ministerio de los niños, eh, enseñando a los niños la palabra de Dios. Y este y al principio sí me era difícil porque pues yo no conocía nada de la palabra de Dios. este Pero poco a poco fui aprendiendo, como dice José, fui preparándome, fui agarrando experiencia. Y ese fue el primer ministerio donde yo empecé a, a servir y luego de, de después ya me empezaban a, a me pasaban al frente a levantar la ofrenda o después me pasaban al frente y me decían hoy te va a tocar abrir el servicio de miércoles o te va a tocar abrir el, el ¿cómo se llama la escuela dominical del domingo? También te
0: tocaba dirigir.
1: Me tocaba dirigir también, cantaba ¿eh? para que vean De repente me tocaba dirigir lo que era la alabanza de coritos En aquel tiempo eran los coritos que cantábamos Entonces todo eso pues, te va preparando, te va capacitando para lo que Dios quiere hacer en tu vida Y esa fue la experiencia que yo tuve al, al entrar a una iglesia cristiana Y algo que tú mencionabas ahorita es de que Dios no usa a gente floja Y Dios tampoco no usa a gente que va a la iglesia y se sienta a calentar las sillas Dios no usa gente que va a la iglesia y sí. se sienta a calentar las sillas. Entonces, todos Dios nos ha llamado a algo específico, como tú lo mencionabas. A lo mejor no a ser pastor, pero sí a pastorear tu familia, sí a guiar a tu familia a una relación verdadera con Dios. A lo mejor Dios te ha dado la pasión por eh, enseñarle a los niños en la iglesia. A lo mejor Dios te ha dado la pasión de servir a otros, de decir, ¿sabes qué? A mí me gusta servir, a mí me gusta ayudar a la gente. Entonces, hay muchas áreas donde podemos servir en la iglesia. Simplemente es de, de querer y, a, y empezar a agarrar la experiencia y el conocimiento a lo que tú hablabas en este paso 5 de, de agarrar esa pasión, de pedirle a Dios que Dios nos dé de esa pasión para que podamos servir y desarrollarnos en la iglesia. Sí,
0: y, y no va a suceder si no comienzas a hacer algo. A hacer o sea, algo. si no comienzas a servir. Entonces, en el servicio, tal vez lo primero, por ejemplo, Dios no me iba a usar toda mi vida siendo director de alabanza. Inclusive uh -huh. hay muchas personas que ahorita puedo pensar que ahorita están pastoreando, que no comenzaron pastoreando sí, o man. que ahorita están predicando o que ahorita están haciendo otras cosas uh -huh. fuera de lo que estaban, de lo que comenzaron haciendo, pero no comenzaron haciendo sí. eso. Entonces, pero todo eso eh, el, el, el dirigir la alabanza, el dar devocionales, el ser invitado aquí y allá. Hubo un, un tiempo muy, muy grande en mi vida donde me invitaban a muchos lugares sí. a predicar, eh, a muchos lugares de aquí del valle, a varias iglesias aquí del valle a predicar. Y todo eso, Dios fue dándome experiencia, me, me fue preparando en los devocionales con el grupo de alabanza, donde tornamos un, un equipo de tres o cuatro en un equipo de 25. Cinco personas, este, Dios me estaba preparando, Dios me estaba dando la fuerza, Dios me estaba dando el conocimiento para lo que iba a venir en estos, Amén. en este tiempo, en esta temporada de mi vida. Entonces, Dios te va a preparar, pero si tú y yo. Eh, we neglect the season where we are. O sea, sí. si rechazamos la temporada donde estamos el día de hoy, entonces vas a perder esa preparación. Si rechazas porque, ah, pues estoy cuidando a los niños o, o X cosas, si ahorita estás trabajando para otra empresa o estás trabajando para una compañía y rechazas eso como que, ah, yo quiero hacer mi propio negocio, mi propia empresa, o yo quiero hacer mi propia escuela, uh -huh. si rechazas esa preparación y el aprender de otras personas y que eso te va a dar experiencia, te va a dar fuerza, te da conocimiento. Entonces, cuando cuando quieras hacer lo que Dios te ha llamado, no vas a poder porque rechazaste el, la temporada de aprendizaje en la que Dios te tiene o te tenía. Sí. Entonces, cuando Dios te llama a algo, Dios te va a preparar a Moisés. Sí. Dios lo preparó, lo preparó con fino, lo dijimos la semana pasada, con una fina educación Amén. en Egipto, la mejor de todas. Yeah. Uh, Dios preparó a Moisés en el desierto también Amén. por otros 40 años. O sea, estuvo 40 años en Egipto. Y 40 años en el desierto o sea,
1: estuvo en la high y en la low Exactamente,
0: estuvo sí. en la sociedad alta Y en la sociedad baja. baja Y en las dos, Dios le dio Y lo preparó con el conocimiento sí. Le dio el entendimiento Amén. Le dio el conocimiento Amén. Del desierto, porque ahí Dios Iba a llevar también al pueblo de Israel Entonces Dios lo preparó de esa manera Entonces tenemos que entender que cuando Dios nos prepara, perdón, cuando Dios Nos llama a una tarea específica Dios no nomás te va a mandar así, órale si, te, si sientes que Dios te está llamando así, es porque no aprovechamos
1: uh -huh. yeah. los
0: tiempos de preparación, uh -huh. porque no entendimos los <risas> tiempos de preparación y los tiempos de en la que Dios nos quería dar yeah. experiencia y nos quería fortalecer y nos da, quería dar el entendimiento y el conocimiento. Ahora, cabe mencionar de que no te va a dar todo el conocimiento. Ya lo hemos mencionado mm -hmm. en algún otro devocional. No te va a dar todo el conocimiento que necesitas para fungir, porque cada nivel, cada nivel nuevo en el cual eh, Dios nos lleva, son nuevos eh, retos. Amen. Son nuevos retos. Entonces, te va a servir como experiencia, pero también vas a tener que um, aprender a cómo vencer esos obstáculos o esos, sí. esos retos en el nuevo nivel sí. donde estás.
1: Y algo que también me llamaba la atención de la vida de Moisés es en la parte donde, donde Dios le habla a través de la zarza. Y Moisés, eh, había cierto temor en la vida de Moisés porque él decía, soy tartamudo, no sé hablar. Y muchas sí. veces, a veces ponemos excusas cuando Dios nos llama a hacer algo. De que a veces no tengo el tiempo, Dios. A veces eh, mi familia, mi trabajo. Sí. Entonces siempre ponemos excusas. Y sí, sí excusas hay, pero no tiene que ser algo que... Siempre estemos poniendo antes de las cosas de Dios, decir, ¿sabes qué, Dios? Hoy no puedo porque tengo mucho trabajo, hoy no puedo porque tengo a mi familia, hoy no puedo porque... Yeah. Y Moisés, cuando Dios lo habla, cuando Dios lo llama, le di... Moisés le dice, ¿sabes que Es que soy tartamudo, soy tardo para hablar, no puedo hablar bien... Y Dios le dio una herramienta a Moisés que le, le dio la vara, le dio la vara. O sea, cuando Dios nos llama, Dios nos capacita y Dios también nos da yeah. herramienta. Dios nos da un talento específico. Josué tiene el talento de predicar. A lo mejor yo tengo el talento de, de reírme.
0: Pero pero, pero ese es un talento que no, yo siento que no tenía.
1: No, es, pero pues o sea, Es un pero talento que, que Dios
0: me fue dando la gracia Para poder desarrollar poco a poco Porque yo era un músico sí, O sea, yo era un músico Yo sabía todo acerca de escalas O acerca de, de dinámica Y todas estas cosas acerca de la música Pero es un talento que, que yo no creo Que inclusive al día de hoy Yo no no sé no soy un, una persona muy fácil de palabras Aunque algunas personas pensarían que sí Pero no soy Soy Tengo que estudiar, tengo que repasar Tengo que hacer las cosas. Cosas, y a veces sí, le doy espacio a Dios para que el Espíritu Santo hable a través de mí, este, pero es una una herramienta que yo no creo que, sí. que digo, ah, pues yo ya te raía de nacimiento. No, o sea,
1: fuiste puliendo en el, en, en, en lo que lo fuiste practicando.
0: Exacto. Y en eso que decías de la vara, qué interesante, porque imagínate, hay personas que dicen, no, pues. Yo nomás tengo una vara.
1: <risa> Pero Dios a través de, de esa vara... Fue la vara que abrió el que mal Que abrió rojo. el mal rojo. O sea... Usada di por Dios. Usada por Dios en la mano de Moisés. Ajá. Y entonces... Eh, por ejemplo, Dios nos dice ¿qué es lo que qué es lo que tenemos en nuestras manos, qué es lo que tenemos a nuestro alrededor que podemos wow. usar wow. para poder eh, servir a Dios, para poder caminar en nuestro propósito y no estar de, como decías tú, de holgazanes y nada más alimentándonos y engordándonos espiritualmente sin ejercitarnos y poner en práctica lo que Dios nos ha llamado. Y algo que yo me, me identifico mucho es con la vida de Moisés porque yo jamás en mi vida pensé que Dios me iba a llamar a ser pastora, que Dios me iba a llamar al ministerio. Yo siempre decía de hecho cuando comenzamos la iglesia yo le decía Josué, no me pongas a hablar en público, no quiero hablar en público. Yo te ayudo a lo que tú quieras en allá atrás, en servir, en poner el café, en limpiar. Pero cuando 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 salgo de mi zona de confort y pongo en práctica la vara que Dios me dio, el talento que Dios me dio, eh, eh, la, 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 las habilidades que Dios me dio y ahora me siento más segura no por mi capacidad, sino por lo que Dios ha hecho en mi vida, wow. de, lo que, de, lo, de lo que Dios ha cambiado sí. mi corazón, de cómo Dios me ha ido transformando y ahora yo puedo ver de que a través de mi vida este, este, gente puede ser bendecida y de la misma manera a través de la vida de cada uno de ustedes, Dios puede hacer grandes cosas. Con una palabra que tú le des a una persona, a lo mejor Dios te dio el talento de confortar a las personas que están pasando por algo difícil y a lo mejor en ese momento Dios te da una palabra específica que tú puedes hablar a una persona y esa persona puede sí. recibir fuerzas de parte de Dios no necesariamente tienes que predicar cantar, tocar en un, un instrumento simplemente de que, de que tú dejes que Dios use tu vida para que otros puedan ser bendecidos y que, pueda, que podamos ver uno de los puntos que también decías tú es de que ver la necesidad de los demás, qué es lo que necesitan aquellas personas que están a nuestro alrededor, qué es lo sí. que necesitan las personas que están alrededor de nuestra escuela, qué es lo que necesitan las personas que están alrededor de nuestros trabajos. Dios nos ha llamado a wow. no ser egocentristas, sino enfocarnos en nosotros mismos, sino ver la necesidad del prójimo. Por sí. eso dice que la palabra es que nos neguemos a nosotros, que veamos lo que lo que, lo, lo que que hay en la necesidad allá afuera, quién necesita oración, quién necesita ayuda, que siempre estemos dispuestos a servir a lo mejor ese es uno de los talentos yo siento que dios me ha dado ese don a mí el de servir el de el de no el de no engrandecerme por lo que estoy haciendo simplemente de, de hacerlo con el, con el corazón y de hacerlo con humildad y de servir a la gente yeah. yo creo que eso eso es uno de mis talentos que dios, dios me ha dado de poder servir a la gente
0: y que, y que cuando nosotros ponemos y dejamos usar los talentos que Dios nos ha dado, muchas veces los tornamos en otros talentos, Amén, así en es. otros talentos. Y lo interesante, Mayra, de esto que estás diciendo es yo no que decías, no me pongas a hablar en público, yo no sé hablar, y ustedes pensarían que todo lo que está hablando ahorita está en las notas, pero nada de eso está en las notas. Y ella dice que Dios, o sea, que Dios no la usa de esa manera, pero no se da cuenta que cuando Dios, cuando nos dejamos usar por sí. Dios, es Dios el que habla a través de nosotros. Ninguna de estas cosas que ella acaba de decir en este momento que son muy puntuales, las tenemos en nuestras notas. Yeah. Y te das cuenta de que Dios nos usa tal vez a, a, en diferentes niveles, eh, pero últimamente últimamente es para la gloria de Dios Amén. y tenemos que dejarnos usar por Dios. El siguiente punto es que cuando Dios te llama, cuando Dios te está llamando a una tarea en específico, Dios te va a enseñar, y esto es importante Amén. y no lo puedes rechazar, Dios te va a enseñar el trabajo duro. Mm -hmm. Lo voy a Amén. decir una vez más. Dios te va a enseñar el trabajo duro.
1: De maquinaria pesada.
0: De maquinaria pesada. Amén. Ahora, qué bueno que mencionaste eso, porque cuando digo el trabajo duro, no me refiero de que, ah, Dios te va a llevar a la labor y ahí te vas a quedar siete años. A lo mejor... O te va a llevar al decir. No. A lo mejor para ti, a lo mejor puede, puede ser eso, ¿no? Que... Dios te sea eso, pero no creo que para todos va a ser como el trabajo duro. Nosotros conocemos el trabajo duro como, como el trabajo de la labor o el trabajo uh -huh. de, de, de la obra o el trabajo de construcción. Eh, no, me, no estoy hablando meramente de eso, sino que Dios te va a enseñar a trabajar duro. Muchas veces te va a, um, en el, en esa preparación te va a enseñar a que te a, a desvelarte. Uh -huh. Y, y ese desvelo, o sea, de que te pongas a, a estudiar toda la noche, estudiando para tus tareas o para tus exámenes o para cierta presentación en el trabajo o para cierta cosa, o sea, te va a enseñar a trabajar duro para que no le saques al trabajo. Amen. Ahora, no todos va a ser eh, las desveladas. Para uno sí va a ser desveladas, para otro va a ser literalmente trabajo duro. Para Moisés, literalmente mm -hmm. fue el trabajo duro, porque mm -hmm. cuando hablamos del desierto, estamos hablando de una... Ambiente. De un ambiente duro, uh -huh. de un ambiente del solazo, un ambiente uh -huh. de calor en la noche, de un ambiente de mucho frío. Y Dios lo llevó allí, después de ser el principito de Egipto, lo llevó al desierto Amén. por 40 años. Por 40. Muchos de nosotros
1: hemos estado. <ríe> Ni una semana años, cuatro
0: años. <ríe> Ni una semana. No, pues el pastor ya me puso a hacer. hacer el aseo. Ya me... No, hombre, pues ya me pusieron a hacer el aseo. Y, y uh, gracias, Mimi. Así uh, leímos tu comentario. Steve Jobs se llamaba. Mm. Se llama, más bien. No okay. se, pa... se llamaba, ya falleció. Este. Steve Jobs. Pero, pero muchos de nosotros no aguantamos ni una semana, ni, wow. ni media hora, ni una hora, no, no nos atrevemos ni a ir a hacer el aseo. No. ¿Cómo vamos a, a aguantar? ¿Cómo vamos a poder obrar o, o uh -huh. llevar a cabo, más bien, el, el, la tarea que Dios nos ha dado si no sabemos trabajar? duro uh -huh. y, y esta es una de las cosas que yo puedo corroborar que cuando Dios te llama te va a enseñar a trabajar duro.
1: Sí, y recuerdo la, la vez que nos tocó ir a repartir los dulces, eh, dulce, los regalos de Navidad. Este, cuando estaba el frío y estaba lloviendo, y que andábamos todos corriendo por la no sé si por ahí se recuerdan los que nos acompañaron claro. de Misión Vida, que era de ir a repartir eh, los juguetes en Navidad, que estaba lloviendo y luego estaba frío, y luego salían los perros. Entonces, ese fue trabajo duro donde, yeah. donde andábamos corriendo para todos lados y dejando juguetes y todos empapados, todos mojados, unos ya, yo mis zapatos los traía enlodados y todos soy como que todos así donde traían agua por dentro y la gente, no sé, aquellos que se, se, se apuntaron para ir
0: no se, rajaron. no se
1: rajaron, o sea vamos, aunque esté lloviendo vamos, engorrados, pero ese sí fue trabajo duro porque nadie se echó para atrás, dijeron vamos a ir con ustedes, vamos a ir a repartir y nos ha tocado también andar en el sol, entonces. Y, y
0: uno como líder muchas veces como dice, ay Dios mío ay, señor, que nadie se vaya a enfermar señor, que nadie le vaya a pasar nada, no, porque tienes esa responsabilidad, claro. pero es cierto lo que dices, o sea, nadie se echó para atrás, nadie dijo, no, no me voy a bajar, no, inclusive estaban gente wow, yeah. echándole ganas, bajándose, y, uh, muchos orando, terminamos con los tenis todos mojados, orando por
1: la gente, orando
0: por la gente, y,
1: y el tú ver la cara de, de la gente, de, de, de la necesidad que tenían, donde podíamos orar por ellos, la, la sonrisa de los niños, realmente eso llena tu corazón de, de ver la necesidad que hay allá afuera, y muchas veces estamos cómodos en en nuestras cuatro paredes, y, y habiendo tanta necesidad, aún con nuestros vecinos, habiendo tanta necesidad, nos enfocamos en, en yo, en qué es lo que necesitan mis hijos, qué es lo que necesita mi familia, y no está mal, porque como padres tenemos la responsabilidad de proveer y de estar sí. a cargo de nuestros hijos, pero muchas veces nos quedamos encajonados nada más en eso, sin ver la necesidad que hay allá afuera, y esto no. nos debe de recordar de que de que, de que lo que Jesús nos ha llamado, a ver la necesidad que hay afuera del evangelio de sí. la necesidad que hay de Jesús sí. la gente que se está perdiendo yéndose a una vida enter, eh, eh, eterna sin Jesús, eterna. eso eterna eso nos debe de, de, yeah. de mover y de y de sacudirnos el tapete y de decir, ¿qué es lo que estamos haciendo como iglesia? ¿Simplemente estamos viviendo nada más nuestras cuatro paredes o realmente estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer? Yeah. A meterle las manos al lodo, a ensuciarnos los pies, a a andar el en, el, en, el, en el calor, andar sudando. Ese es el trabajo duro que a veces nos toca hacer como pastores y como hijos de Dios. Y no solamente los pastores. Si Dios te ha llamado a hacer algo en específico, hazlo. Y no tengas miedo porque Dios te ha dado las, las herramientas. O a lo mejor Dios te ha dado una vara, pero con esa vara tú vas a abrir el mal rojo. Tú vas a abrir eh, un, a, 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 la vas puerta. A, vas a
0: poder sobrepasar a una, obstáculos.
1: Exactamente. Obstáculos que se vengan.
0: Eh, entonces... Eh, una de las cosas que tenemos que hacer es en el proceso donde estamos no podemos sacarle, lo voy a decir así probablemente vulgarmente, no podemos sacarle al trabajo duro porque el trabajo duro nos está preparando para tal vez para la tarea que Dios nos tiene Amen. nos tiene preparados y una de las cosas que yo sé que Dios nos preparó desde pequeños es a trabajar duro este cuando, cuando nosotros éramos chicos desde siempre hemos eh, sido las personas, mis papás nos enseñaron a a barrer, nos enseñaron a aspirar, nos enseñaron a, a echarle ganas, a, a, a meterle el hombro. no eh, Literalmente en todos los veranos, cuando, eh, cuando era verano, mi papá nos llevaba a trabajar en la construcción. Entonces todas esas cosas nos moldearon de saber de que a la tarea que Dios nos, va a, nos iba a encomendar, iba a a tomar de que entendiéramos el trabajo duro. Porque si no entiendes el trabajo duro, entonces cuando Dios te llama a esa tarea, a la primera vas a decir, no, yo mejor no. no Porque no, no pudiste entender el trabajo duro. Sí. Pero cuando Dios te llama a una tarea específica, te va a enseñar, el trabajo duro, porque el trabajo duro te va a preparar para la tarea que te tiene encomendada uh -huh. más adelante en el proceso, más adelante en el camino. Así que uh, probablemente, no tan vulgar, pero probablemente lo voy a decir de esa no le saques al trabajo duro.
1: No va a ser fácil. No va a ser
0: fácil. <risa> Métale el hombro. Oh, si hay que desvelarse, desvélese. Ahora, pero también entiendo, aquí hay un balance. También tienes que entender que debe haber un balance en tu vida. Amen. Trabajar duro, sí, pero también descansar. Dios trabajó seis días y Descan. el séptimo descansó. Amen. Ahí hay un porcentaje. No soy muy bueno para las matemáticas.
1: El 10%. Ahí está.
0: Gracias. <risa> Ahí hay un porcentaje importante. Si seis días trabajó y uno descansó. Mm. No puedes rechazar el descanso por decir, no, es que yo voy a trabajar duro porque Dios me... Mm -mm. No, Tienes tiene que, que tomar su descanso. Y hay algunos de nosotros que aún no hemos entendido la lección del descanso. Mm -mm. Trabajamos los siete días de la semana. Wow. ¿Y sabe por qué? Muchas veces no prosperamos. Porque estamos, no dejamos... Hablábamos con mi papá ayer. No dejamos respirar la tierra, uh, yes. donde Dios nos ha puesto. Uh -huh. La razón por la cual no prosperas es porque no dejas descansar la tierra y no le das descanso a tu vida. Uh -huh. Sí se trata de trabajar y Dios te va a enseñar a trabajar duro, pero también se trata de dejar descansar la tierra. Y cuando aprendes el principio del descanso, yeah. entonces te va a comenzar a dar abundancia. Y las personas que trabajan siete días de la semana, sí. las 24 horas, y dale, y dale, y dale, y dale, y dicen, ¿por qué no me está dando? ¿Por qué no me está dando? Porque hay un principio de Dios Amén. que es, trabaja, descanso. Amén. Trabaja, descanso. Muy cierto. Y no, está no estás des dejando descansar la tierra, no estás dejando descansar tu cuerpo, y vas a mil, y por eso no mm. estás dando lo que, lo que debería de dar Porque sí. no has entendido ese principio Pero volviendo al, al, al punto Si sí Dios te va a enseñar a trabajar duro Y es importante que tú puedas Entender el trabajo duro Amén. La persona que no entiende el trabajo duro Cuando llegue a la tarea que Dios le ha encomendado ¿A, ¿a poco tú crees que Edificar o construir un arca fue trabajo fácil.
1: <risa> Tuvo que descansar, por Noé. ¿A
0: poco tú crees que dirigir a todo un pueblo de Israel por el desierto fue trabajo fácil? Dios te enseña a trabajar duro. No le saques. Amén. El último. Dios trae, el último punto, Dios trae, Dios cuando Dios te llama a hacer una tarea específica, Dios trae a otras personas a tu lado para compensar... Yeah tus debilidades. Uh,
1: yeah. Déjame
0: lo digo una vez más. Dios va a traer a otras personas a tu lado para compensar tus debilidades. Estamos hablando de cómo Dios le habló a Moisés por medio de una arca para hacer una tarea en específico. Dios le trajo a Aarón, su hermano, para compensar las debilidades de Moisés. Bueno. Moisés le dice a Dios, es que yo no puedo hacer esto porque no sé hablar, soy mut soy tarta. Tartamudo Dijo, soy tartamudo No puedo hacer esto Dios Cuando Dios lo llama lo a hacer esa tarea en específico Y Dios le dice, no te preocupes Voy a traer a una persona a tu lado Aarón, tu hermano, está, va a va a por ti uh -huh. Cuando Dios te llama a una tarea específica No lo vas a hacer solo no hay tal cosa como el llanero solitario uh -huh. y hay muchos de nosotros que nos creemos que lo vamos a armar solos uh -huh. y nos creemos los llaneros solitarios, nos creemos los supermanos, creemos los ponle tu nombre, pero Dios llama a otros. La los,
1: wonder woman. Y Dios va a traer a
0: otras <risas> personas, exactamente, thank you, uh, Dios va a traer a otras personas sí. para ir contigo al lado porque ellos van a compensar tus debilidades,
1: uh -huh. En este caso, mejor puede ser tu esposo o puede ser tu esposa.
0: Yes, and I can yes.
1: affirm that. Yo puedo
0: afirmar eso.
1: Hay áreas
0: de mi vida como persona que son débiles y, y lo puedo ver, lo puedo ver. Y gracias a Dios le doy por, por mi esposa, por Mayra, por ti, que estás aquí presente, amor de en mi tu vida, corazón. Y presente. Amén. Y no te me vayas a ella. Este, y, y hay personas que Dios te trae y, y hay cosas que yo soy débil para hacer O sea, que no sé hacer más bien Y veo que Dios, ha, Dios me ha complementado a través de mi esposa En otras partes donde ella es fuerte Y, y lo hemos hablado muchas veces Mayra es, es una persona que es hands on O sea, manos a la obra O sea, cuando yo yo estoy todavía estoy pensando Vamos a hacerle así bueno, ella, el sí. ella ya lo hizo <risa> Ella ya lo hizo. Es ese tipo de personas. Pero de igual manera... Sí. Yo compenso las debilidades de mi esposa Amen. Y hay cosas que En las que yo soy fuerte En el llamado y la tarea que Dios nos ha dado Donde que yo soy fuerte Que ella es débil Y nos compensamos los unos Amen. a otros Ahora, pero no solamente estoy hablando Porque todos los que tienen esposo o esposa Dicen, ah, pues ya la tengo hecha, ¿no? no. Pero, pero hay personas Ustedes se sorprenderán Que hay personas que no Esposas que no apoyan a su esposo uh -huh. Que no sean ustedes, por favor no. O esposos que no apoyan a sus esposas No
1: sean ustedes que no sean ustedes tampoco.
0: <risa> Apóyense porque amén. Dios les ha puesto juntos. Pero más allá de ese círculo de dos, Dios va a traer a otras personas amén. para que compensen las debilidades de ustedes dos. amén Y, y en, la, en la iglesia, yo creo, podríamos hablar de muchas personas, pero yo creo firmemente que Dios trajo a Fren Amén. Yo creo firmemente que Dios trajo a Mimi. Son personas que han ido a, a nuestro lado.
1: El par, el par, y y hablo
0: cosas. de estas dos personas en específico porque eh, ha sido muy uh, palpable y ha sido muy visible lo que Dios ha hecho a través de ellos con nosotros. Que si Bien. ellos no no estuvieran con nosotros Dios no las hubiera traído Fuera muy difícil hacer lo que estamos haciendo ahora Ahora, el día que Dios se las lleve O que, no estoy diciendo que se las lleve Ya los he dicho muchas veces No estoy diciendo que Dios se las va a llevar Pero si Dios llega a llevárselos un día Dios va a traer a otras personas Pero no solamente ellos Dios los ha traído a algunos de ustedes Para que, vaya, para que vayamos hen en hen Hombro a hombro Caminando a, a la tarea Que Dios nos ha encargado algunos de ustedes, Dios les va a traer partners, les va a traer personas, amigos, les va a traer personas que se van a, a incluir con ustedes yeah. para llevar a cabo esa tarea que Dios les ha encargado. Amen. El trabajo en equipo es esencial. Mm -hmm. Entonces, así como Dios trajo, le trajo a, a Moisés, le trajo a su hermano Aarón, le trajo a su suegro, le trajo a Josué como general para trabajar al lado de Moisés, Amen. Dios también... Cuando Dios te llama a tarea, no te va a dejar solo. Va a traer a otros al lado tuyo para compensar tus debilidades. Amén. Y de esta manera hemos concluido el devocional del de día de hoy. Gracias por conectarse. Gracias por escuchar. Nosotros esperamos que... Esto esté siendo de bendición Amen. para ustedes como está siendo de bendición para nosotros Amen. Y todos los miércoles mmm, tratamos de no traer, o sea, un whatever, o sea, lo que sea es miércoles no, que se nos vino a la mente Sí, tratamos de traer Una
1: marucha sí, Exactamente, thank you. Algo instantáneo wow. No les traemos marucha, les traemos Voy mole
0: oh, man. Voy a usar esa analogía no es marucha lo que les trajimos hoy Y no es marucha lo que les traje, Traemos todos los miércoles Literalmente eh, Ay, Pasamos tiempos con Dios sí. Y decimos, ¿qué es lo que quieres que, de, que demos? Si ustedes se dan cuenta, los devocionales del miércoles Tratamos de hacer un poco más práctico También usando la palabra De Dios para, para Que Dios nos hable Pero para que usted ponga en práctica Estas cosas Amen. que estamos hablando Y no es maruchán Nos vemos
1: Bendiciones, Dios les bendiga Bye Bye.
0: Bye. muchas gracias por ver o escuchar este video podcast esperamos que te haya edificado y motivado en tu caminar con Cristo nos vemos hasta la próxima